0: Amados, é isso que tem que ser nossa essência. Sabe adorar, glorificar o nome do Senhor a cada dia, com as nossas atitudes. Sabe que nome de Jesus nós possamos ter isso no nosso coração, na nossa mente, no nosso entendimento. Glória a Deus, que adorar, exaltar o nome do Senhor. Ele que está acima de todo e qualquer nome. Aleluia, Jesus, que é o nome que está acima de todo e qualquer nome, glória a Deus, amém. Amados, abra a Bíblia comigo, lá em Mateus 21, glória a Deus, Mateus 21, a partir do verso 28, vamos estar passando aqui também, galera da transmissão. Vai estar passando aí também, aleluia. Fala assim. O que acham disto? Um homem que tinha dois filhos, disse ao mais velho. Filho, vá trabalhar no vinhedo hoje. O filho respondeu, não vou. Mas depois mudou de ideia e foi. Então o pai disse ao outro filho, vá você. E ele respondeu, sim senhor. Eu vou, mas não foi. Qual dos dois obedeceu ao pai? Eles responderam, o primeiro. Então Jesus explicou, eu lhes digo a verdade. Cobradores de impostos e prostitutas entrarão no reino de Deus antes de vocês. Pois João veio e mostrou o caminho da justiça. Mas vocês não creram nele. Enquanto cobradores de impostos e prostitutas creram. E mesmo depois de verem isso, vocês se recusaram a mudar de ideia e crer nele. Amém? Glória a Deus. Amados, o que que a gente pode... vou ser o mais breve possível, amém? O que a gente pode pegar aqui de extração desse texto? Jesus está falando, ele gostava de trabalhar em parábolas, amém? Ele gostava de utilizar parábolas para fazer eh, as demonstrações analogias, amém, e aqui ele fala, ei, tinha um senhor de dois, com dois filhos, e o primeiro, ele chegou e falou, filho, vai lá, vai trabalhar, vai trabalhar no nosso negócio, e o filho falou assim, não, não vou, não vou trabalhar não, mas depois passando um tempo, ele pensou, não, acho que eu vou sim, né? vou ajudar meu pai, aqui não fala, mas parafraseando, ele deve ter pensado, nossa, eu vou ajudar né, ali, meu pai pediu, eu vou honrar meu pai. Já o segundo, ele falou, não, pode deixar, deixa comigo, eu vou lá. Mas passando, ele não foi. Passando o tempo, ele não foi fazer aquilo que o pai pediu para ele fazer. Amém? Aqui também nós vemos que Jesus ele falou, ao final de tudo isso, que Olha, o que eu quero mostrar para vocês é, através dessa parábola. parábola, O que eu quero mostrar para vocês é, que eu vim aqui. A gente tem que entender primeiramente que a Bíblia, ela foi escrita para judeus, gentios e a igreja, amém? Hoje nós somos igreja. Jesus quando ele veio, ele veio para o seu povo, ele veio para os judeus. Mas os judeus, eles não os aceitaram, amém? Os judeus, o povo para quem Jesus ele veio, esperava... Né, uma uma pessoa superior um rei que viria e faria um movimento Jesus ele veio simples Jesus ele veio para mostrar como que funciona o reino de Deus ei se o mundo fala que o reino tem que ser para ser poderoso tem que vir com muitas riquezas, tem que vir com com vários recursos, não, no reino de Deus não funciona assim, é de acordo com o coração da pessoa, é de acordo com aquilo que eu falo, que o pai fala, e eu quanto filho, pego aquilo e exerço aquilo, amém? Então ele veio para mostrar isso. Nisso daqui, amados, eu fui tocado muito na pregação que o pastor Juliano fez domingo agora, Sabe, de fazer as coisas com amor, de fazer as coisas, aquilo que Deus coloca no nosso coração, aquilo que Deus chama nós para fazermos, fazermos com amor. Não simplesmente fazermos porque, ah, eu vou fazer porque, ah, senão eu vou ser cobrado, senão... Não, é a essência que tem que ter dentro da nossa vida, do nosso coração, da gente querer fazer com amor. Sabe, ontem teve aqui, aqui não, teve um jogo na televisão, passou... De Corinthians e Palmeiras, aleluia, final do campeonato, sei que tem muitos corintianos, tem muitos palmeirenses aqui, estão na expectativa de assistir na final. Você assiste por quê? Porque você ama, porque você gosta de ver, você gosta de, de ver seu time ganhar, amém? Você gosta de assistir, de acompanhar, você né, gosta de viver aquele mundo do futebol. Né, principalmente os homens aí, eu vejo lá na rede dos homens lá e falo não, ó, meu time vai jogar, o Corinthians vai ganhar, não, o Palmeiras vai ganhar, você faz isso daí por quê? Porque você gosta, amém? Você não precisa é, que ninguém fale para você, gente, ó, hoje vai ter o jogo, vamos lá, vamos assistir, porque vai ser legal, não, você faz isso porque você gosta, porque você vê que aquilo lá vai satisfazer uma alegria dentro do teu coração, amém? O que eu quero trazer para vocês é que cada um de nós aqui fomos chamados para fazer a diferença, amém? Cada um de nós temos um conhecimento em alguma área, você tem um conhecimento pleno em alguma área, eu tenho certeza absoluta disso, cada um de nós aqui ganhou do próprio Deus, do próprio Pai, habilidades para fazer a diferença, seja dentro da igreja ou fora da igreja, amém? Eu estava um tempo atrás escutando uma pregação que eu achei fantástico. Em uma determinada igreja, tinha uma pessoa que ela queria trabalhar em algo. E ela chegou né, no seu pastor e falou, pastor eu quero trabalhar em algo. Eu quero fazer alguma coisa aqui dentro da igreja, eu quero fazer. E o pastor chegou, levou ele lá no, no gabinete, mostrou para ele, ó, está vendo essa gaveta aqui? Ele falou, ah, vou ganhar um trabalho, vou, vou exercer alguma função aqui dentro da igreja. E aí o pastor falou assim, ó, tá vendo essa gaveta aqui? ele falou, tô. Ó, abriu, ela tava toda bagunçada. Aí o pastor falou assim, ó, você vai ter uma função. Você vai ter como função arrumar essa gaveta e deixar ela organizada sempre. A sua função é essa, arrumar essa gaveta e deixar ela arrumada sempre. Não vai ter desordem nessa gaveta. Amém? Ele falou, não, amém. E ele começou. Ele arrumou aquela gaveta, colocou em ordem. Deixou tudo arrumadinho, tudo bonitinho. E aí passou um tempo, o pastor foi lá e ele falou, pastor aqui ó, o senhor passou essa direção aqui para mim, está aqui ó, arrumei. Aí ele falou assim, então beleza, agora você vai ter uma outra função. Aí ele, nossa, o que será que vai ser minha função? Falou, agora você vai arrumar também a gaveta de baixo. Você vai ser responsável por essas duas gavetas, tem que ficar impecável. Aí ele, não, amém, amém. E ele foi organizou também é de baixo, e deixou impecável, e aí passou mais um tempo, o pastor foi lá viu, ó oh, agora você vai arrumar esse armário inteiro, esse armário inteiro vai ficar sobre sua responsabilidade, você vai deixar impecável, aí ele falou amém, amém, e aí mais uma vez, aquilo que foi designado para ele, ele deixou impecável, e aí o pastor mais uma vez, ó oh, agora, você vai ficar responsável, por esse gabinete inteiro, você vai organizar tudo, você vai ajudar a administrar aqui a igreja, e mais uma vez ele fez com excelência, sabe queridos, muitas vezes nós queremos funções já lá no topo, funções já lá no alto, quando o pai ele dá para nós, algo para nós fazermos, independente se seja para vir aqui e pregar, Independente se seja para vir aqui colocar esse copo de água. Independente se seja para ali abrir a porta. Para arrumar aqui dentro do templo durante a semana. Amém? Nos bastidores sem que ninguém saiba. Independente do que você foi chamado para fazer. Vai e faça. Amém? Vai faça. Não se preocupe é, de querer chegar em lugares... Maiores, de lugares mais altos, não. Se Deus colocou você para fazer determinada função, vai e faça com excelência, vai e faça com ousadia. Amém? Eu vejo que com essa história, não sei se é real ou se ele apenas parafraseou na pregação dele. Mas nisso aí eu aprendo a essência que teve no coração dessa pessoa que recebeu um comando. Para ir lá e arrumar primeiramente uma gaveta, duas gavetas, o um armário e futuramente... Administrar uma igreja inteira. Desde o princípio da primeira gaveta. Até do princípio de administrar a igreja inteira. Ele teve no coração dele muito bem fundamentado. Que ele tinha que fazer aquilo. E ele fazia aquilo com amor. Ele não fazia aquilo por obrigação. Porque alguém estava mandando ele fazer. Ele sabia que ele foi chamado naquele momento. Para ele poder ser usado naquela função. Amém? E isso... De uma forma, a gente, em todos os ministérios que a igreja se compõe, a igreja é um corpo vivo, amém? A igreja é um corpo vivo, em todos os ministérios, precisa de algo a ser feito. Normalmente, as pessoas, elas olham, cadê o Ju? Às vezes, as pessoas olham para o louvor, porque é a, a... Quando você entra na igreja, a primeira coisa que você olha é o louvor, não que não seja legal é excelente, eu amo fazer parte do ministério de louvor, mas sabe, o louvor é tão importante quanto qualquer outra situação que nós devemos fazer no reino de Deus, amém? É tão importante quanto qualquer outra situação na qual Deus colocou no teu coração para você fazer a diferença. Sabe querido, vejo que muitos dias, principalmente nessa pandemia que está acontecendo... Como foi colocado aqui domingo, as pessoas elas estão receosas. Não, eu não vou mais fazer aquela minha função. Né? Existem outras pessoas que vão fazer lá no meu lugar. Porque eu estou com medo, eu não quero nem sair de casa. Não sei se existe pessoas aí na transmissão que poderiam estar aqui. Mas, de alguma certa forma, tá com medo, não, não vem para cá. amados. eu convido você que está em casa. Se você pode vir, vem aqui. Existe uma unção liberada aqui neste lugar para nós. Amém? Existe uma unção liberada aqui para o povo de Deus. E essa unção eu declaro que vai também na tua casa, você que está assistindo, você que irá assistir. Amém? Mas existe aqui uma unção específica na nossa igreja. Existe aqui uma unção específica quando os irmãos se reúnem. Existe uma unção específica. Sabe queridos? Primeiro ponto, decidir no coração em fazer aquilo que foi designado. Não importa o quê vamos fazer, não importa o que, que nós estamos fazendo, vai e faça, se você foi escolhido para fazer isso, vai e faça, sabe por quê queridos? Se nós somos chamados para fazer algo, e deixamos de fazer, outra pessoa vai fazer até aquela função, amém? Mas não vai fazer, da mesma forma que você que foi chamado para fazer, faria, amém? E isso, acaba, é agregando mais funções a outras partes do corpo, amém? Pensa comigo, a a palavra fala que a igreja é um corpo vivo, existe braço, existe perna que faz a igreja caminhar, amém? Pensa comigo se apenas um braço se fortalecer, e o outro não fazer exercício algum. Existe alguma coisa errada, amém? Existe uma coisa errada todos os lados, todas as, o corpo vivo da igreja, lá em Romanos fala isso, que há é um corpo vivo, sabe, todos devem trabalhar para não sobrecarregar aqueles que, que fazem, eu vejo muitas vezes, poucas pessoas pegando junto, pegando firme, fazendo várias coisas ao mesmo tempo, o Wesley fala, porra, você quer que eu cobre escanteio, saiu para cabecear e comemorar o gol e... Pegar a bola e levar no meio de campo de novo. Sabe, mas é porque a gente precisa de mais pessoas para fazer a diferença. A gente precisa de mais pessoas com essa pegada de fazer com exatidão, de fazer com perfeição para Deus. Ah, mas eu não sei se eu estou preparado, não sei se... Cara, você está, o próprio Deus, Ele vai te instruir, o próprio Deus, Ele vai te capacitar para você fazer diferença. O próprio Senhor vai mover as coisas para você... Crescer, é de degrau em degrau, amém? Glória a Deus. Ponto 2. Não dar desculpas em fazer aquilo que foi chamado para fazer. Faça a diferença naquilo que Deus te chamou. Cuide das coisas de Deus. Abre aí comigo por favor. Em 1 Coríntios... 1 Coríntios 3, 9, aleluia, fala assim, pois nós somos colaboradores de Deus, e vocês são lavoura de Deus, e edifício de Deus, pela graça que me foi dada, lancei o alicerce como construtor competente, e agora, Outros estão construindo sobre ele. Mas quem constrói sobre o alicerce. Precisa ter muito cuidado. Pois ninguém pode lançar outro alicerce. Além daquele que já foi posto. Isto é. Jesus Cristo. Aqueles que constroem sobre esse alicerce. Podem usar vários materiais. Ouro. Prata. Pedras preciosas. Madeiras. Feno ou palha. No dia do juízo porém. O fogo revelará que tipo de obra cada construtor realizou. E o fogo mostrará se a obra tem algum valor. Se ele sobreviver, o construtor receberá recompensa. Se ela queimar, o construtor sofrerá grande prejuízo. Mas será salvo como alguém que é resgatado do meio do fogo. Sabe, queridos? É tão maravilhoso que nós teremos recompensa naquilo que nós fomos chamados para pegar no arado. No reino de Deus, amém? Nós vamos receber recompensa do próprio Deus. E a palavra fala, aqui traz no sentido de que... Como que você está construindo o alicerce que já está edificado através de Jesus Cristo? E nós somos os colaboradores que ajudamos a impulsionar o reino de Deus, amém? Cada um de nós, você é um colaborador do reino. Você é uma pessoa que pega junto com Deus para fazer... Qual material que você tem usado? Você tem usado ouro? Você tem usado pedras preciosas? Prata? Ou você tem usado palha? No dia do juízo final. Vai vir um fogo consumidor. Aleluia. E ali vai mostrar realmente. Se aquilo que você foi chamado para fazer. Você fez como deveria ser feito com excelência. Amém? Vai mostrar realmente se você pegou junto com aquilo que o Senhor colocou no teu coração. Independente se você fez ou não. Isso não justifica se você será salvo ou não. Aqui esse texto nos mostra isso. Que nós seremos salvos. Porque a salvação não está pelas boas obras. Amém? A salvação está em você aceitar a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Glória a Deus. Mas aqui... Está mostrando que realmente é importante nós sermos impulsionadores do reino de Deus naquilo que nós fomos chamados para fazer a diferença. Sabe querido, nós precisamos colocar em prática os nossos talentos, sabe, não é as circunstâncias do mundo que devem fazer com que nós paremos, sabe a gente... Como o Marcelo colocou, a gente quer cuidar do nosso futuro, não estou falando que isso é errado. A gente tem que cuidar do nosso futuro, mas a gente tem que colocar o nosso futuro nas mãos do Senhor. Sabe, a gente tem que cuidar das coisas do Senhor, falar, pai, eu estou aqui à disposição do Senhor. Eu sei que eu fazendo as coisas do Senhor, estou alinhado com a tua palavra, eu estou alinhado com aquilo que o Senhor tem para a minha vida, e tudo que eu tenho de pensamentos no meu futuro, o Senhor me dará. Coisas maiores, ainda que eu nem consigo imaginar. Porque o próprio Deus, Ele traz à existência aquilo que não existe. Ele cria aquilo que não existe. Amém? A gente tem que ter um princípio no nosso coração, de nós pegarmos juntos com Deus. Sabe, não é com o pastor que nós pegamos juntos. Não é com o Marcelo, não é com o pessoal do Obreiro. Não é com o Juliano, com o pessoal do Louvor. Não é comigo na Rede Jovem. Amém? E qualquer outro líder, qualquer outra pessoa. Cara, a gente está pegando junto com Deus. A gente está pegando junto naquilo que Jesus estabeleceu aqui quando Ele veio. A gente está pegando junto, utilizando os talentos que Ele colocou. Fragmentos de sabedoria. Nas nossas mentes, no nosso fazer. Para que nós pudéssemos fazer as coisas acontecer, Avançar com a obra do Senhor. Amém? Amados, a gente tem que fazer isso com amor, com alegria. Da mesma forma que quando o Corinthians ou o Palmeiras faz um gol, você... Uau, gol! Não vou gritar aqui, amém? Mas da mesma forma, a gente tem que fazer com amor, com as coisas de Deus. Sabe, querido? Abra lá em Isaías 40. Eu amo demais essa palavra aqui, ela me inspira. A gente tem que fazer com amor, com alegria, não é cansativo quando estou fazendo, é prazeroso, você se revigora quando faz com amor, com alegria, amém? Glória a Deus, Isaías 40, 28, fala assim, você não ouviu, não entendeu? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra, Ele nunca perde as forças, nem se cansa, e ninguém pode medir a profundidade de sua sabedoria, dá forças aos cansados e vigor aos fracos, até os jovens perdem as forças e se cansam, e os rapazes tropeçam de tão exausto, mas os que confiam no Senhor, renovam suas forças, voam alto como águias, correm... E não se cansam, caminham e não se desfalecem. Sabe, a gente tem ouvido muito também, nossa, eu estou cansado, estou exausto. Muitas vezes eu, eu até me já coloquei nessa situação. Mas sabe, é algo, o reino de Deus é algo totalmente inverso do mundo. Pelo menos para mim, não sei se para você é dessa forma, mas pelo menos para mim. Eu posso estar tá muito atarefado. Sempre alguma coisa... Do reino de Deus para eu fazer. Cara, eu sou o primeiro a querer fazer. Não importa a hora, não importa onde, não importa de que forma. Mas sabe, parece que uma força me renova. E é essa força que está aqui na palavra. É o Senhor que renova as suas forças, as suas energias. Sabe, a gente vê, agora trazendo um lado para os jovens. Muitos jovens falando, cara, eu estou cansado. Cara, minha faculdade agora, trabalhando de casa, parece que está... A gente está ficando mais cansado ainda. Ei, deixa eu te falar. Olha para essa palavra aqui em Isaías. Lança toda a sua confiança no Senhor. E as suas forças se renovarão. Faz esse teste. Faz esse teste. Joga toda a sua confiança, Pai. Pai eu estou cansado, meu corpo está exausto, mas eu vou fazer, porque o Senhor confia em mim, o Senhor me delegou para fazer essa missão, o Senhor me deu sabedoria para eu fazer determinada situação, então eu não vou parar, eu vou fazer, seja tocar teclado, seja dançar, seja pregar, eu vou fazer... Eu vou fazer porque eu sei que as minhas forças, as minhas energias vão se renovar. Eu vejo a galera do TECOM, às vezes duas horas da manhã, três horas da manhã, mandando mensagem lá no grupo lá. Aí no outro dia todo mundo, meu Deus, aconteceu alguma coisa? Não. O pessoal está produzindo duas, três horas da manhã. Por quê? Porque tem outros afazeres, mas lembra daquilo que Deus colocou no coração, cara. Eu tenho que fazer, eu tenho que pulsionar, eu tenho que fazer as coisas acontecerem, eu tenho que produzir, eu vou produzir vídeos para a rede dos homens, eu vou produzir vídeos para a rede das mulheres, eu não vou deixar as coisas pararem, eu vou avançar com o reino, eu vou avançar com o reino de Deus. E eles estão produzindo, duas e três horas da manhã. Aí você fala para mim, nossa, mas como que consegue viver dessa forma? Cara, porque essa galera entendeu esse versículo. Sabe o que? A gente tem que cuidar das coisas de Deus. A gente tem que cuidar, priorizar as coisas de Deus nas nossas vidas. A gente tem que cuidar daquilo que Deus confiou para nós. E todo o resto, todo o resto, o próprio Deus trará para nós. Sabe essa galera que entendeu que não é pelas próprias forças deles. Mas através da força de Jesus Cristo, através do poder do Espírito Santo que está dentro de nós. É através dessa força que as coisas vão acontecer e vão fluir, e através desse trabalho Jesus tem sido glorificado, quando a gente pega relatos de que galera lá dos Estados Unidos tem acompanhado aqui os nossos cultos, a transmissão, por esse equipamento que vocês estão vendo aqui, galera lá dos Estados Unidos tem acompanhado isso, galera lá do Canadá tem acompanhado isso, galera de outros estados do Brasil inteiro tem acompanhado tudo aquilo que nós estamos vivendo, Aleluia, é através do posicionamento que teve, de saber que realmente foi chamado, e com ousadia, tem feito a diferença através daquilo que foi chamado, sabe querido, não sei se nessa noite, você tem no seu coração, cara o que que eu vou fazer, eu quero ajudar, eu quero fazer as coisas acontecer, mas o que que, o que, que eu posso fazer para ajudar? O próprio Espírito Santo vai colocar no teu coração aquilo que Ele quer te usar, com ousadia. Ele só precisa de uma decisão tua, de querer pegar junto e fazer as coisas acontecerem, fazer o fluir acontecer. Sabe, todo cansaço em nome de Jesus vai se partir de retirada da tua vida. Todo cansaço em nome de Jesus vai sair do teu lar, vai sair, você vai pegar junto com Deus. Sabe, em nome de Jesus, não vai ser mais pelas suas próprias forças. Existe querido, uma unção disponível na tua vida. Existe uma unção disponível para cada um de nós. Para a gente fazer diferença. O Espírito Santo, Ele está bradando dentro de nós. Fervendo dentro de nós. Só querendo um passo nosso de falar, me usa conforme o teu querer, e Ele vai te usar, e você vai fazer diferença, com coisas que você achava que você nunca iria fazer, as coisas acontecerem, você vai ser usado, você vai ser ousado naquilo, não vai ser pelas suas forças, sabe querido, vamos ter a mentalidade de cuidarmos das coisas de Deus, é Ele que vai te capacitar, é Ele que vai fazer as coisas acontecerem através de você... É Ele que vai fazer, não se preocupe como será feito, se preocupe em querer fazer, que como será feito vai ser o Espírito Santo te usando para as coisas acontecerem, amém? Sabe queridos, não deixe com que as coisas lá do mundo predominem no nosso coração, na nossa mentalidade, mas deixe que as coisas do Senhor sejam a essência da nossa vida. Deixa que as coisas do Senhor sejam realmente prioritárias no nosso cotidiano. Sabe, a gente não esquece de beber água, amém? Quantos que beberam água aqui nessa noite? <risos> Aleluia. Quantos que comeram aqui nessa noite? Amém. Glória a Deus. É, quantos que comeram um Burger King aqui nessa noite? Oh, se a Amanda tivesse que ela ia erguer a mão. <risos> Quantos que foram correr nesse dia? Não foi correr hoje, pastor. (risos) Sabe, tem coisas que todo mundo fez. E tem coisas que poucas pessoas, pessoas seletas fizeram. Sabe, nessa noite Deus quer trazer no nosso coração, ei. a A sua adoração, através daquilo que eu te dei é para todos, assim como você respira, assim como você não esquece de comer, assim como você não esquece de tomar água, também não esquece de cuidar das minhas coisas, a essência da tua adoração, em tudo que você tem que fazer, tem que ter no princípio de que você está fazendo comigo, porque quando você tiver esse princípio, As coisas do mundo afora vão fluir, as coisas do mundo afora vão dar certo. No seu trabalho, as coisas você vai ver que vai fluir melhor. Amém? Quando você tem a mentalidade que, cara, minha prioridade é as coisas do Senhor. O próprio Paulo fala que, ei, viver é Cristo, morrer é lucro. Viver é Cristo o quê? Viver as coisas do Senhor, viver as coisas de Deus. Aquilo que Deus chamou a gente para fazer. Isso é, é a essência das nossas vidas. Então viver é Cristo... Aleluia, todo o resto, todo o resto vai ficar mais fácil, todo o resto vai fluir na nossa mente, todo o resto vai fluir na nossa vida, o nosso trabalho vai ficar mais fácil, o nosso estudo vai ficar mais fácil, as coisas que nós pegarmos juntos para fazer, vai ficar mais fácil, quando a gente tiver essa mentalidade, de fazer as coisas com a essência de adoração no Senhor, tudo vai ficar mais fácil, faz esse teste, faz esse teste, Não é eu que estou falando, aleluia, não é eu que estou falando Rafael, mas isso é diretamente do trono de Deus para a tua vida. Essa palavra mexeu muito comigo, sabe, o que que eu tenho feito? Você pode falar, mas eu te vejo aqui praticamente domingo a domingo, trabalhando nas coisas de Deus. Mas sabe, sempre você pode fazer mais, sempre você pode fazer mais. E motivar as pessoas que estão ao seu redor a fazer mais. Sabe, queridos, a gente precisa, a gente precisa impulsionar o reino de Deus. A gente precisa impulsionar as pessoas a quererem a fazer com que o reino de Deus se expanda. A gente precisa ter essa adoração no nosso coração, de querer fazer com que as coisas de Deus fluam. Através daquilo que nós fomos chamados. Você não vai alcançar, claro, na tua vida. Você não vai alcançar, a palavra garante isso. Sabe, mas a decisão tem que partir de você. De confiar. A, a decisão tem que partir de você. De amar no teu coração e fazer as coisas acontecerem. Amém? Glória a Deus.